0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Episode des Uplink Podcasts, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Auch dieses Mal sprechen wir wieder mit einer interessanten Persönlichkeit aus der deutschen Digitalszene. Und zwar ist es dieses Mal Paul Weinreich, der Co-Founder von Unico. Paul, es ist sehr schön, dass du heute dabei bist.
1: Ich freue mich auch, Manuel.
0: Wir haben heute ein großes Thema uns ausgesucht und zwar sprechen wir über das Thema Rebranding. Wer dieses äh, wunderschöne englische Wort nicht kennt, es geht darum für einen Service oder ein Produkt, eine neue Marke, das heißt einen neuen Namen und eventuell auch einen neuen Inhalt zu finden. Habe ich das richtig wiedergegeben, Paul? Du hast dich jetzt sehr lange mit dem Thema beschäftigt, ist es das, was man unter einem Rebranding versteht?
1: Also hätte mir jemand das von Anfang an so prägnant und auf den Punkt erklären können, hätte ich wahrscheinlich so ein paar rund mir sparen können, aber genau, es geht im Prinzip um verschiedene Punkte, wir haben das aufgeteilt zwischen Reoffer, Redesign ähm, und Rename, das waren so die drei Säulen unseres Rebrandings, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, aber ja, dem ist sonst nichts hinzuzufügen bei dir.
0: Sehr schön, das ist schön zu hören. Meine erste Frage wäre, an welchem Punkt habt ihr denn gemerkt, bevor wir jetzt mal auf den eigentlichen Prozess und euren alten Namen oder eure alte Marke und die neue Marke eingehen, an welchem Punkt habt ihr gemerkt, dass ihr die Brand ändern wollt oder müsst?
1: Also es hat schon über ziemlich lange Zeit so ein bisschen im Hinterkopf herumgeschwürt, würde ich mal sagen, dass wir von unserem alten Namen Freelance Junior, der tatsächlich nie groß kreiert wurde, sondern eher so ein bisschen passiert ist vor einigen Jahren, ähm, mal auf etwas gehen wollen, was ein bisschen weniger deskriptiv ist also und weniger einschränken wie es jetzt unser alter Name war. Im Prinzip kam dann der springende Punkt bei mir, als ich ähm, die Product Ownership bei uns im Startup abgegeben habe und mich wieder verstärkt dem Thema Sales ähm, gewidmet habe, ähm, als ich dann bei einem ja, größeren Konzern mal wieder beim Pitchen saß und das allererste war, was ich hörte, wir arbeiten aber nicht mit Junioren. Und ähm, dann war mir eigentlich klar, dass wir an ziemlich vielen Orten ziemlich viel Micromanagement betreiben. Wie muss der CTA heißen? Wie ist die Überschrift? Ähm, ohne so das wahrscheinlich größte Problem im Sales-Prozess anzugehen und zwar, dass unser Name in gewisser Weise irreführend war. Und auch sehr einschränkend. Und genau, ich kam aus diesem Pitch raus, habe dann zu Koffer und der Matze gemeint, so du, wir müssen dieses Junior jetzt wegbekommen. Und er meinte so, ja, auf jeden Fall, hilft alles nichts, müssen wir jetzt durch. Und wir wussten, das wird ein langer Prozess. Das wird ein Prozess, der erstmal ja, nicht mehr Traction bringt, nicht mehr Umsatz bringt, sondern so ein bisschen auf der Stelle bleibt. Aber dennoch war die Entscheidung dann gefallen. Und ja, dann sind wir es angegangen.
0: Das heißt, die Entscheidung, habt ihr relativ schnell gefällt, dein Co-Founder hat direkt gesagt, jo, du hast recht, oder gab es da noch längere Überlegungen, ob es überhaupt notwendig ist?
1: Also wir hatten es vorab immer schon mal so angesprochen und hatten auch schon mal so mit äh, Caro, die macht bei uns SEO, immer mal so angesprochen, wie ist das denn jetzt, stand jetzt auch so mit uh, Organic etc. als Kanal, wie riskant ist es denn? Sie meint immer so, naja, ist jetzt nicht geil, aber haben auch schon andere Kapitels gemacht, kriegt man schon irgendwie hin. Und dann war immer so, wann ist jetzt überhaupt der richtige Moment dafür? Und ähm, äh, wir wussten irgendwie, dass es das passieren müsste und ähm, dann war es irgendwie so ein klarer Moment. Und dann haben wir wirklich nicht mehr lange diskutiert. Also es war, glaube ich, schon noch so, das war irgendwann abends, dass wir gesagt haben, Mensch, äh, jetzt mal kurz einen Plan machen, was das jetzt konkret bedeutet. Also sprich, ein bisschen so Kund-Research, was für einen äh, zeitlichen Rahmen hat denn so ein Projekt? Ähm, aber dann waren wir uns da ziemlich schnell sehr einig und auch als wir das im Team äh, mitgeteilt haben, gab es keinerlei Gegenwehr oder ähnliches, weil alle von diesem ja, der Name nicht nur deskriptiv, auch sehr lang und äh, sehr kompliziert. Und wir waren, wir waren Freelancer Junior, wir waren Junior Freelancer, wir waren, ach, das, wir wussten selber nicht mehr, ob wir Freelance Junior oder Junior sind. Da hatten wir selber nicht mehr so eine Richtlinie. Äh, plus die ganzen langen Domains. Es war dann äh, doch relativ schnell, relativ klar. Zumindest, dass mhm. wir was ändern. Wie genau? Das hat ein bisschen gedauert.
0: Verstehe. Und du sagtest jetzt, du saßt mal wieder bei einem Kunden und die haben gesagt, wir arbeiten nicht mit Juniors. Ähm, zum einen, warum haben die das gesagt? War das die Aussage von von vielen Kunden oder Leads, dass sie ähm, keine, keine Juniors heiren wollen?
1: Das würde ich gar nicht sagen und auch jetzt beim neuen Brand halten wir uns auch noch als Teil der Marke ziemlich doll bei, dass wir eben ja FreelancerInnen beim Start in die Selbstständigkeit helfen und dadurch auch viele JuniorInnen vermitteln. Das soll sich jetzt gar nicht so
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz den neuen Namen sagen, weil der noch nicht erwähnt wurde, oder?
1: Der wurde noch gar nicht erwähnt. Ja, wir müssen ja die Hörer auch ein bisschen hier auf Spannung halten. Wir wollen ja nicht, dass wir jetzt diesen Abspruch haben. dann machen wir das ähm, ganz dann, am Ende. Ich glaube aber doch, <lacht> Unico hier noch einmal an der Stelle. Und ich glaube, du hast mich aber auch schon so anmoderiert als, als Co-Founder von Unico. Da aber, hast er recht,
0: absolut. genau Wer da richtig gehört hat, der weiß es.
1: Genau, und der Name zitiert natürlich noch ein bisschen das, das alte Junior. Also soll nicht ganz vergessen, woher wir kommen. Aber ja, ein Name, der viel mehr Freiheiten gibt und eher Gefühle vermittelt, wie natürlich die Einzigartigkeit, so eine gewisse Frische, etwas Junges. All das wollten wir dann in diesem Namen. Rüberbringen haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft.
0: Ja, genau. Das heißt, Kunden haben teilweise gesagt, wir arbeiten nicht mit mit Juniors. Ihr habt dann ja. versucht zu erklären, okay, das ist zwar Teil unseres Namens, aber wir haben nicht nur äh, Junioren äh, dabei. Ähm, ist es jetzt besser? Habt ihr schon gemerkt, ob der Name äh, besser ankommt sozusagen äh, oder ob äh, diese Aussage, wir suchen aber nicht nur Junioren, ob die immer noch kommt? Ja.
1: Also grundsätzlich will ich da ja schon noch einmal sagen, dieses Junior, viele Kampe, die fanden das auch gerade sehr, sehr gut, diese Nische. Also da kommt es tatsächlich immer so ein bisschen auf den Kunden an. Bei uns war es dann eher auch so, dass die ersten NutzerInnen, die wir bei uns auf der Plattform hatten, oder wir waren ja am Anfang, waren wir eher ein tumblr block und dann sind uns Leute gefolgt, aber das ist jetzt auch schon sechs Jahre her, ähm, die sind einfach mit der Zeit besser geworden. Und der Begriff Junior, der ist ja irgendwie auch in der ganz normalen Personalwesen, ist ja so ein bisschen besetzt. Also Leute, die eine Stelle anfangen, das ein bis zwei Jahre machen, danach ist man irgendwie intermediate und dann wird man irgendwann zum Senior oder Ex Expert oder wie auch immer. Ähm, da gab es aber sehr viele Missverständnisse. Es wussten irgendwie alle gar nicht so genau, was das bedeutet und äh, wie das definiert ist. Und so richtig wussten wir es auch nicht. Ähm, und ähm, ja, seitdem stellt sich diese Frage gar nicht mehr so groß. Also Kunden, äh, Kundinnen haben jetzt die Möglichkeit, bei uns nach FreelancerInnen zu suchen und selbst anzugeben, welche Levels sie denn für richtig halten oder was sie sich da vorstellen können. Sie sagen, ich suche nur Junioren oder ich suche Junioren und Fortgeschrittene oder ich suche auch noch Expertinnen on top oder ich suche alle Level. Das ganz einfach so ein bisschen ähm, ja, freier zu gestalten. Ähm, das war das Ding und jetzt haben wir das auf jeden Fall seitdem nicht mehr gehört. Ich meine, wir sind jetzt mit der neuen Marke auch zugegebenermaßen seit äh, knapp zwei Wochen äh, unterwegs. Deswegen kann mhm. ich dir jetzt noch keine äh, wissenschaftlich validierten Ergebnisse liefern, ob es äh, sich jetzt gelohnt hat, aber bisher fühlt sich es auf jeden Fall alles sehr richtig und gut an.
0: Mhm, sehr schön. Wie seid ihr denn generell den Prozess, den neuen Namen zu finden, angegangen? Habt ihr da freies Brainstorming betrieben? Habt ihr da mit einer Agentur gearbeitet oder wie, wie macht man sowas?
1: Tatsächlich ähm, haben wir das ausnahmsweise mal sehr strukturiert gemacht, denn ähm, ich bin, bin ja so ein, so ein Vielleser, weißt du ja. Ähm, und äh, habe eigentlich so ganz oft immer so diesen Effekt gehabt, ach Mensch, hätte ich das Buch mal vor zwei Jahren gelesen und hätte ich das Buch mal vor vier Jahren gelesen. Und in dem Fall war es so, nö, noch nie irgendwie ein Buch gelesen, was sich mit dem Thema Brandnames beschäftigt oder Naming äh, generell. Und äh, bin dann auf die Suche gegangen, habe mir drei Bücher bestellt. Äh, zwei davon sind noch an unseren Designer nach Frankfurt gegangen. Und dann haben wir diese Bücher durchgearbeitet, haben quasi so eine Quintessenz, die meisten haben eigentlich so ein ähnliches Vorgehen ähm, beschrieben, ähm, heraus, ähm ja, bestellt und dann einen sieben-Wochen-Plan gemacht. Ähm, jede Woche ein Thema. Es ging dann los ähm, mit einem Creative Brief. Das heißt, man probiert erstmal so ein bisschen die Eigenschaften der eigenen Marke ähm, zu definieren. Was sind wir denn eigentlich? Sind wir modern oder eher traditionell? Sind wir jung oder alt? Sind wir eher bunt oder schwarz-weiß? Also da kann man dann eben so ganz viele äh, Charaktereigenschaften dann irgendwie der Marke schon mal zuordnen. Dann geht es um, ja... Ideengenerierung tatsächlich, ähm, Namestorming haben wir das insge also intern genannt. Und dann war es wirklich so, wir hatten da sechs Leute, die im Prozess involviert waren, die insgesamt, glaube ich, 730 Namen generiert haben. Und da ging es jetzt nicht um Qualität, wow. sondern das, das war, glaube ich, eher so wie bei den Pumpern im Studio, Richtig, mal richtig Masse. Erstmal richtig Masse und dann ging es eben ans Definieren. Okay. Und ähm, so war das auch. Also dann hatten wir irgendwie 730 Vorschläge. Ähm, bin ich dann auch mit einer anderen Person da durchgegangen, haben die schon mal so runterbekommen, relativ schnell auf so 80, 90. Dann wurden bei diesen Begriffen dann, also das ist das Shortlisting, dann geht es ums Pre-Screening, das heißt, man guckt sich bei den Namen an, wo ist denn schon mal offensichtlich ein großes Problem, also Konkurrenz, die jetzt genau in diesem Bereich arbeitet oder keinerlei URLs oder ja irgendeine zu große Firma, ähm, die da Stress machen könnte. Dann war man ziemlich schnell runter auf ähm, 15, würde ich sagen, hatten wir dann noch am Ende. Also es geht dann doch relativ mhm. flott. Die wurden dann noch mal ein bisschen stärker ähm, präsentiert. Also ähm, das ist dann quasi, äh, dieser Prozess, den wenden auch Agenturen an, aber wir haben dann quasi uns selbst präsentiert, also auch den anderen äh, Leads aus der Company, ähm, mit so ein bisschen pro kontra listen So, was kann der Name, was kann er nicht? Ähm, also ich kann so viel zu dem Thema zu erzählen, aber ein Detail auch noch an der Stelle, es gibt da so ein Framework, das fand ich ziemlich gut, das nennt sich Smile Scratch, da ist jeweils ein Akronym für Smile, fünf positive Eigenschaften eines Namens und ähm, dann nochmal sieben oder acht ähm, negative Eigenschaften eines Namens und das große Ziel ist immer, keine negativen Eigenschaften. Wenn man dann noch ein paar positive hat, ist super, aber da, da, dann wird es auch wirklich irgendwann unrealistisch, also dass man so ein paar Sachen vermeidet auf jeden Fall. Ähm, und ähm, naja, dann hat man das noch mal so ein bisschen gewotet Dann waren wir relativ schnell bei, bei fünf Dann ging es ums full äh, legal streaming wo wir dann auch mal einen Markenrechtsanwalt eingeschaltet haben. Ja, und dann war auch nur noch ein Name übrig. Also dann hatten wir am Ende gar nicht mehr viel mehr, über die wir ähm, ja, nachdenken mussten. Und so sind wir jetzt bei Unico gelandet. Nach insgesamt cool. sieben Wochen waren das dann.
0: Das heißt, der Prozess, so wie ihr ihn euch vorher überlegt hat hat funktioniert. Ihr habt aus diesen 730... Da war Unico schon dabei, bei diesen 730. Genau. Mhm. Und er ist dann bis äh, den, den kompletten Trichter quasi durchgegangen und am Ende am Ende rausgekommen.
1: Ja, wir, wir können, vielleicht können wir doch so ein Paid-Model machen, dass ich dann irgendwo noch mal hinter so einer Paywall die 15 äh, weiteren Namen ja, wieder verrate. Da waren Dinger dabei, das kannst du nicht, das kannst dir nicht vorstellen. Ähm, ja. nee, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ähm, da kann ich dann aber auch schon mal anschließend sagen, so genial dieser Prozess funktioniert hat im Endeffekt, so sehr haben wir dann den ganzen Thema, also dieses Branding dann irgendwie unterschätzt. Dann war es so, ja, okay, und jetzt brauchen wir wieder ein neues Typo und ein paar neue Farben. Und das hm. haben wir dann so ein bisschen mehr gefreestylt, muss ich sagen. Und äh, ja, da hatten wir echt mal so einen Moment, wo wir gedacht haben, so, boah, das, wie, was das sollen wir da jetzt noch kann
0: machen? Kann aus dem Ruder laufen.
1: Ja, hat, hat dann aber zum Glück äh, Jo äh, einen sehr, sehr kühlen Kopf bewahrt. Und dann hatten wir dann doch auch nach äh, ein paar, Zusatzrunden, ähm, ja, dem Brand dazu. Ähm, und ja, so war der Gesamtprozess im Endeffekt elf Wochen und ähm, vielleicht auch noch äh, sehr interessant. Ähm, ja, ich hatte ja gesagt, Rebrand, Rename, also Redesign, Rename und Reoffer. Parallel dazu bin ich nämlich permanent mit KundInnen ins Gespräch gegangen und habe Freelance Junior, also die alte Marke, mit neuen Versprechen gepitcht. Und das haben wir eigentlich die ganze Zeit so abgeglichen. Was kam da gut an? Also welche Ideen konnten wir da validieren? Welche kam nicht so gut an? Und das haben wir natürlich probiert, auch in den Namen reinzunehmen. Wer da jetzt rausgekommen, ähm, ja, alle wollen sowieso nur Senioren haben, dann hießen wir jetzt vielleicht Zinico, keine Ahnung, aber äh, so die Richtung, also ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wenn wirklich das Hauptproblem, was euch dazu eigentlich getrieben hat sozusagen, den Namen zu ändern, dieses Junior war, ähm, das ist ja im neuen Namen noch mit drin. Hattet ihr da, also wäre es dann nicht auch ein Ansatz gewesen zu sagen, wir gehen komplett weg von dem Junior? Also man kann ja immer noch Junior-FreelancerInnen äh, mit im Pool haben sozusagen, aber sich einen Namen aussuchen, der jetzt nicht dich darauf hindeutet. Also warum warum seid ihr so ein bisschen beim beim Junior geblieben, ähm, wo ihr euch doch eigentlich davon wegbewegen wolltet?
1: Also ich würde es so beantworten, dass man dem Namen, ich glaube, wenn man uns vorher jetzt noch nicht kannte, dann muss man schon sehr viel Fantasie haben, um da einen Junior drin zu sehen. Ähm, mhm. Uns war es sehr, sehr wichtig. Wir sind quasi mit unserer Community jetzt in den letzten sechs Jahren gewachsen. Und das ist ja auch ähm, bei uns ganz viel User-Generated-Content, ähm, Hätten wir unsere ganzen NutzerInnen nicht, dann wären wir sowieso als gebootstrappte Startup nie so weit gekommen. Sprich, wir haben da, wir haben uns da auch in gewisser Weise verpflichtet gefühlt, jetzt auch nicht allen unseren BestandskundInnen und äh, NutzerInnen irgendwie auf den Schlips zu treten. Muss man auch so ganz ehrlich sagen. Und da haben wir halt wirklich überlegt, was ist denn eine sinnvolle Evolution dann auch des Namens? Also ähm, das dass Junior war nur die eine Sache, das stark Deskriptive war auch so ein Problem. Ne? Es, es kann dann auch Leute, die dann gesagt haben, ja, dann macht er noch Freelance Senior dazu und äh, Freelance Intermediate und macht eine Drei-Marken-Strategie. Darauf habe ich dann immer entgegnet, ja, aber ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht bieten wir in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr Freelancer an, weil uns geht es ja darum, dass wir flexibles Arbeiten anbieten und nicht, dass diese Arbeitsrechtsform des Freelancings, so, so toll ist, dass wir die für immer exakt so weitergeben müssen, sondern das ist gerade einfach die einzige richtig gute Möglichkeit, wie man diese Art von freien Arbeiten jetzt hierzulande irgendwie durchführen kann. Deshalb Möglichst wenig, das war auch bei diesem, bei dem Stretch-Modell, eine negative Eigenschaft ist das ähm, Descriptive. Da gab es tolle Beispiele von irgendwelchen Firmen, die, äh, weiß ich nicht, Canadian Tires hießen und da war deren Slogan, we have more than just tires, also so nach dem Motto. Ähm, man tut sich da immer nicht so einen richtigen Gefallen, wenn man äh, zu explizit im Namen wird. Ähm, und da dachten wir, da sind wir eigentlich für alles äh, gewappnet. Wie der Monat ja. Juni und CEO, Das, das kann auch jeder schnell buchstabieren.
0: Absolut, gut. absolut. Verstehe, okay, also es ging nicht primär darum, das, das Junior loszuwerden, aber das Deskriptive oder ein bisschen das Generische aus dem Namen äh, rauszunehmen und etwas mehr eine ne eigene Marke zu machen, ja. Okay, ähm, das heißt, seit zwei Wochen seid ihr ungefähr mit der, mit der Marke live, habt ihr jetzt, äh, habe ich gesehen, auf allen möglichen Kanälen und so natürlich schon äh, kommuniziert, Gab es da auch mal negative Reaktionen? Also natürlich äh, gibt es, glaube ich, viele Glückwünsche und viele sagen, äh, finden wir super. Aber gab es da mal, außer vielleicht der der Kritik in Anführungszeichen, die ich jetzt äh, eben schon angebracht habe, dass man sagen könnte, das Junior steckt noch mit drin. Aber gab es auch richtig Leute, die gesagt haben, nee, da habt ihr euch vergriffen? Ähm
1: Nein, also ich meine, es gab von insgesamt 15.000 NutzerInnen, die informiert worden sind, hat haben ein, zwei geschrieben, Mensch, das sieht jetzt aber verspielt aus bei euch. Ich dachte, ihr seid ernstzunehmender Dienstleister und jetzt sieht das ja aus wie, ähm, wie ein Computerspiel für junge Menschen. Ähm, aber das waren zwei gegen gefühlt 1.500 NutzerInnen, die was sehr Positives gesagt haben. Ich muss aber auch dazu sagen, was ich in der letzten Woche gemacht habe, als ich selber ein bisschen panisch geworden bin, da habe ich wirklich noch mal quasi den allerkrassesten, ähm, weiß ich nicht, gen-sättigen, kunterbunten Pitch gebastelt, überhaupt geben und habe probiert, die Kon also die aller äh, konservativsten Kundinnen oder Kontakte, die ich so habe, mit diesem Pitch zu überrennen. Also quasi einfach so ein Test. Und da habe ich dann in dieser Woche habe ich dann so richtig noch was so auf die Nase bekommen. Aber es war so ein bisschen kalkuliert, ähm, dass sie mir gesagt hat, so, äh, könnt ihr doch nicht an Unternehmen gehen, irgendwie überall nur Smileys und 5000 Farben pro Folie. Ähm, dass ich da einfach auch noch mal so ganz bewusst extra deins offene Messer ge äh, gerannt bin, um so ein, zwei Designentscheidungen dann auch vielleicht ein bisschen konservativer zu, zu treffen, so im ersten Moment. Äh, das war, glaube ich, ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ähm, und sonst, nö, war alles gut. Äh, ziemlich viele sehen dann irgendwie auch so, ach ja, das Unicorn ist auch gut, weil das alles so gute Freelancer sind, aber ja, doch, stimmt, ne, wo du sagst, ja. passt auch nochmal ganz gut rein. Also es ja, ist eigentlich ja. so ein Wort, was prinzipiell eher so positive Assoziationen mit sich bringt. Ähm, und ja, dass der, der Brand ist jetzt ein bisschen lauter. Wir sind jetzt auch äh, lauter als die meisten anderen Freelancing-Plattformen. Da haben wir uns schon auch so ein bisschen mal positioniert. Ähm, Gumroad ähm, ist auch eine schöne Plattform, so ein Silicon Valley Startup, die auch sich an ja, FreelancerInnen oder Solopreneure richten und die haben auch so ein ziemlich fetziges Design, da haben wir uns auch noch mal so ein bisschen mit von inspirieren lassen, aber so auf dem deutsch-europäischen Markt sind die meisten Freelancing-Plattformen schon eher ein bisschen, ja, nehmen sich ein bisschen mehr zurück und wir dachten, wir gehen da mal einen etwas aggressiveren
0: Weg. Mhm. Genau, das kann sich ja jeder äh, der Hörer mal selber anschauen. Also es sind schon sehr viele Farben jetzt drin. Ihr spielt auch damit, äh, dass das Logo vor wechselnden Farben quasi so erscheint. Ne? Also es ist schon sehr, sehr bunt. Ähm, wo natürlich dann äh, einige sagen, das ist mir zu bunt. Aber äh, ich persönlich finde es wirklich äh, sehr cool, weil es man merkt, es, es passt zueinander. Ne? Also die Marke, der Name und auch die Präsentation, auch die Farben, äh, es passt so. ist also nicht irgendwie auf Teufel kaum raus gesagt, wir sind jetzt so so bunt und laut wie möglich, sondern ich persönlich finde, es es, es wirkt sehr äh, durchdacht. Du hattest eben einen Schritt gesagt, da wollte ich nochmal einhaken, aber habe es dann nicht äh, rechtzeitig geschafft. Du sagtest, ihr hattet erstmal 730 Namen und seid dann auf 80, glaube ich, runtergegangen. Da fände ich nochmal interessant, wie ihr das gemacht habt. War das wirklich einfach nur, wir schauen uns die Liste jetzt einmal komplett an und äh, sortieren alles aus, was uns nicht gefällt? Oder hattet ihr da auch m, irgendeine Metrik oder irgendein äh, etwas Objektives, das ihr gesagt habt, wir sortieren äh, nach der und der Metrik quasi aus? Also bei diesem,
1: also richtig krassen
0: Runtercutten, da war die einzige ja, Einordnung, die wir
1: vorab noch hatten, dass bei dieser beim Namestopping selbst, äh, hatten wir so drei Kategorien, irgendwie sowas wie Great Idea und ähm, Spark und so Maybe, wo dann die Personen, die die Namensideen hatten, schon mal so eingeordnet haben, wie sehr, wie sehr sie da selbst von überzeugt sind. Und das war tatsächlich so alles mit dieser Technik. Alles, was an den Kopf kommt, das sollte man direkt aufschreiben. Und wir haben natürlich dann bei den Namen, wo jemand von überzeugt war, das waren dann von diesen 720, wahrscheinlich so um die 200, würde ich sagen. Da haben wir ein bisschen genauer hingeguckt und sind eventuell noch mal kurz in den Dialog gegangen. Aber da haben wir wirklich, das haben wir zu zweit gemacht. Und wir haben auch natürlich nach jedem Schritt, also es wurden ja immer weniger Namen, haben wir immer die neue Liste präsentiert. Und gesagt, so guckt mal, fühlt sich gerade jemand irgendwie übergangen oder ja, dann, dann gab es immer noch die Möglichkeiten für Feedback. Aber das lief tatsächlich relativ smooth die ganze Zeit, muss man sagen. Und wir haben, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, möglichst wenig Externe mit reinholen. man Das ist natürlich so das, was man sofort im Kopf hat. So oh, jetzt möchte ich das aber auch noch hier äh, Schwester, Mama, Papa, meinem Steuerberater und we wenig alles zeigen. Aber es ist schon ganz gut, sich da so ein bisschen auf sich selbst ähm, zu verlassen, weil sonst hat man am Ende einfach nur den durchschnittlichsten Namen, den man sich vorstellen kann, der dann auf jeden Fall alle sehr, sehr glücklich macht. Ähm, das war schon so vom Team ganz gut. Also sechs Personen haben da mitgeredet, zwei unter anderem ich, habe da so ein bisschen quasi die, die Orga zugemacht und ja,
0: mhm. ging ganz gut. Und sag nochmal, die, die initialen Namen, die wurden einsortiert nach äh, Maybe, was waren die anderen Kategorien?
1: Ähm, wie haben wir das es denn nochmal genannt? Es gab einmal Spark. Spark war dann eher so, die Richtung ist irgendwie ganz cool. Also jetzt zum Beispiel sowas wie, ähm, äh, weiß nicht, Fresh. Wir mhm. wollten uns niemals Fresh nennen, aber Fresh ist mhm. so ein Spark, da kann man ja vielleicht was mit assoziieren. Irgendwie okay. alle Dinge, die dann Fresh sind. Also da gibt's auch, ähm, ganz, ganz viele Techniken in diesen Büchern noch toll beschrieben sind, wie man so von Name zu Name kommt. Also, dass man, mhm. äh, ja, über iTunes-Songs guckt, sich Songs, irgendwie thematische Songs anhört, guckt, ob es da irgendwelche Textzeilen gibt, die man verwurzeln kann und, und, und. Also gab es, glaube ich, 20 verschiedene Ansätze. Das hat auch echt Bock gemacht, wobei es ähm, echt konzentrierte Deep Work war, wo man sich vier Stunden hingesetzt hat und diese Namen ähm, dann generiert hat. Ähm, genau, das Spark, Trade Idea und das andere war so ein Maybe. Und das Maybe war so von Anfang an so, weiß nicht. Mhm.
0: Also, diese drei. Okay, super. Ja, die drei äh, Bücher musst du auf jeden Fall nochmal, äh, die werden wir auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ich glaube, wen das interessiert, der, der wird sich die gerne, äh, gerne an, äh, antun. Das heißt, ähm, ihr seid das, das Renaming als erstes angegangen. Parallel äh, hast du erzählt, das Re-Offer, dass du, dass du Kunden so erzählt hast, dass ihr von eurem derzeitigen Angebot weg wollt. Oder wie, wie bist du das angegangen? Hast gesagt, wir wollen uns verändern. Ähm, wo soll es hingehen oder wie hat man das formuliert?
1: Also interessanterweise, dadurch, dass wir jetzt nicht so die klassischen äh, ja, Startup-FounderInnen irgendwie waren, sind wir ähm, eigentlich nie diesen Validierungsschritt durchgegangen. Wir hatten irgendwie ersten Block, dann konnte man da irgendwie Jobs posten. Plötzlich konnten die Leute, die den Blog gefordert haben, sich so ein Profil machen. Und dann ging das so über Jahre ganz organisch weiter. Und irgendwann war dann der Punkt so, ach Mensch, jetzt kommen große Kunden wollen irgendwas von uns, machen wir mal eine GmbH. Aber es gab eigentlich nicht so diesen Moment, wie man den in jedem Startup-Buch nachlesen könnte. Validiert doch erst mal ein paar Ideen. Und das haben wir ja, Ach, man darf es gar nicht so laut sagen, aber so gefühlt das allererste Mal gemacht. Also sprich, der erste Pitch, den ich gemacht hatte, war erstmal ein Pitch für unser bestehendes Produkt. Und dann habe ich da natürlich so ein bisschen variiert und ausprobiert. Was ist es denn überhaupt? Und ist dann auch aufgefallen, dass ähm, alle NutzerInnen, die jetzt gerade bei uns sehr glücklich sind, also auf der AuftraggeberInnenseite, seite es dann meistens gar nicht mal wegen der USP Junior waren. Das war vielleicht der Grund, warum sie auf uns gestoßen sind, aber sie fanden das ganze Konzept der persönlichen Beratung besonders gut, weil wir ja immer dedicated account manager innen haben für jeden einzelnen Kunden, weil wir die Freelancer ja alle persönlich kennen. Also wir haben ja ein Onboarding, wo wir mit jedem einzelnen Freelancer oder jeder einzelnen Freelancerin einmal persönlich mhm. sprechen validieren, zertifizieren, bis die überhaupt auf uns in die Plattform kommen. Und das war das Einzige, also das, was den Kunden am allerwichtigsten war. Und dann haben sie gesagt, ja, also wenn ihr jetzt auch noch ähm, erfahrenere Freelancer erinnert, wäre doch eigentlich super. Also da ist uns eigentlich aufgefallen, dass wir unsere USP auch ein bisschen falsch eingeschätzt hatten, irgendwie dadurch, dass wir sie nicht richtig validiert haben. Und genau, dann haben wir alles Mögliche probiert. Ähm, ja, was dann noch so wichtige Punkte sind, natürlich dann so ein bisschen geschaut, äh, Trends bei Future of Work, New Work auch, ähm, dass, ähm, ja, so dieser Cultural Fit immer wichtiger wird, ähm, Verglichen zum Skillfit, das haben wir auch gemerkt, das ist ja vor allem auch bei Festangestellten so, das bringen wir jetzt gerade auch in die Freelancing-Welt, verstärkt mit rein, dass man auch da sagt, erstmal gucken, ob die Interessen und die Persönlichkeitsmerkmale beider Parteien irgendwie zueinander passen. Und das kam alles darüber so raus, würde ich
0: sagen. Mhm. Das heißt, ihr sprecht mit jedem Freelancer persönlich. Das ist ja wirklich etwas, was zumindest viele ähm, Unternehmen, die sich Plattformen nennen, nicht machen. Ne? Denn wenn man sich Plattformen nennt, das ist ja auch so ein Bekenntnis dazu, dass man ja sehr viel automatisiert, sehr groß wird, eigentlich äh, auf, auf Masse zielt ne? und, und ähm, den, den Kunden auch, auch äh, bedeutet, hey, ihr könnt hier jede Menge machen, ähm, was ja eigentlich ja, von, von dem Ansatz, mit, mit allen einmal persönlich gesprochen zu haben und diese persönlichen Empfehlungen zu machen, sehr weit entfernt ist. Ne? Nennt ihr euch denn immer noch eine Plattform oder gibt es da einen anderen Begriff, ähm, äh, den man besser benutzen kann?
1: Also wir nennen uns tatsächlich Community in erster Linie eigentlich. So für, für unser Produkt natürlich ist Plattform manchmal auch ganz gut, um es zu beschreiben. Also es ist jetzt nicht irgendwie Regel Nummer eins, du darfst äh, Unico niemals Plattform nennen, so ist es auch nicht, aber in erster Linie sind wir eine Community und wir sehen es jetzt auch nicht so, dass wir nur eine Community für die FreelancerInnen sind, sondern auf der anderen Seite auch für die ganzen KundInnen, die eben dieses Problem haben, ja, Know-How oder Workforce oder was auch immer zu bekommen und dass wir da einfach gucken, dass wir generell vermitteln, also auch, dass auch die AuftraggeberInnen, die beteiligen sich an unserem Magazin, posten da, fachbeiträge, die freelancer in posten fachbeiträge untereinander vernetzen sie sich geben sich so ein bisschen hilfestellung das ist eigentlich so der kern des ganzen und wir sehen uns da quasi als dritten spieler in diesem ganzen system und haben da natürlich auch gewisse Community-Regeln. Wir haben unser nice Person agreement äh, auf das wir insgesamt äh, sehr stolz sind. Das ist quasi unsere eigene Charter, die äh, auch von jedem unterschrieben werden muss, bevor man irgendeinen Auftrag veröffentlicht kann oder sich irgendwie bewerben kann. Äh, das gilt für mhm. alle FreelancerInnen, für alle AuftraggeberInnen, aber natürlich auch für das äh, Team von uns. Was ähm, steht da genau ja, dran? Ähm, Puh, ja, das sind schon nett ein paar zueinander. Punkte, ne? Ja, seid sei, sei nett zueinander und niemals die Plattform <lacht> übergehen. Niemals die Plattform ja. übergehen, sonst, sonst, sonst äh, blüht euch das, ganz schlimm. Das mit, ich nicht. Mit, mittelalterliche, drakonische Strafen blühen
0: dann. Verstehe, ja. ja. Aber das ist ja eigentlich, es also, klingt wie ein Agreement, äh, was was alle sofort verstehen und was ähm, woran sich alle gut gut halten können, wenn man es schon Nice-Person-Agreement nennt. Sehr schön. Ähm,
1: was können wir noch Manuel, Ma Ma Manuel, das sollst du wissen, du musst das auch unterschrieben haben. Ja, habe ich, habe ich,
0: natürlich, natürlich. Wie, ist so wie, engen, wie, wir, mm
1: -hmm. wie generell ja, die
0: Terms and Conditions, die man sich alle von vorne bis hinten durchgelesen hat, wenn man das Häkchen setzt.
1: Aber wir machen es unseren NutzerInnen tatsächlich schwer, sie nicht zu lesen, denn äh, es läuft so ein Time Up. Also man kommt, glaube ich, pro Seite, muss man 90 ah. Sekunden verweilen auf dem ah. Tab, um überhaupt wegzukommen. Also da muss man sich wow. schon wirklich außerhalb seines Laptops ablenken, um da überhaupt... Äh, 20.
0: Ja, ja. ja, nicht schlecht. Super. Was was können wir noch zu diesem Thema beraten? Ähm, das das Re offer haben wir durch. Das heißt, ihr habt euer Offer ähm, etwas angepasst ähm, auf. Ja, wie wie könnte man es jetzt zusammenfassen? Was war es vorher? Was ist es jetzt? <lacht> Ich glaube, wir haben tatsächlich
1: gar nicht so viel angepasst, wie man jetzt meinen könnte. Es sieht natürlich alles ein bisschen anders aus, wir haben ein bisschen mehr Farben, wir sind insgesamt ein bisschen fetziger, aber der Kern ist eigentlich ziemlich genauso geblieben, nur dass wir erstmals das, was wir anbieten, auch nach außen tragen. Vorher war es quasi eher so ein Insiderwissen, man musste irgendwie durch welche Wege auch immer zu uns kommen, das alles äh, genießen, diese diese diesen Top-Notch-Customer-Support äh, etc., ähm, um dann zu wissen, was überhaupt los ist. Deswegen war auch Referral ist bis heute eigentlich unser allerstärkster Marketing-Kanal, also quasi Weiterempfehlung. Und wir haben jetzt halt dadurch jetzt erstmals wirklich ja, rausgefunden, was denn jetzt auch die ähm, ja, treuesten KundInnen so toll finden bei uns. Und ähm, ja, im Vordergrund ist ganz klar, ähm, das, das Persönliche, die persönliche Beratung auch natürlich noch der Schwerpunkt, dass wir eher jüngere FreelancerInnen haben. Also wir richten uns primär an die Generation Z und Y. Ähm, y und Z, müsste ich natürlich mhm. sagen, aber ich, ne, ich, ich bin da ähm, altmodisch. Ähm, <lacht> das ähm, ist dann im Prinzip die USP und eben dieses Beratende. Also dass wir... Ähm, ja gucken, dass wir diese, diese Herausforderung, die ja sowohl die FreelancerInnen als auch die Unternehmen haben, dass wir am Anfang einfach auch sehr viel erklären und Hilfe geben und auch mit unserem Wissen, was wir jetzt als ähm, ja Intermediate auch einfach haben. Wir wissen ja, ist dieses Gesuch, macht das überhaupt Sinn? Wir wissen auch bei den FreelancerInnen, wenn sie zu uns kommen und ähm, oftmals noch gar nicht wissen, was für Honorare sie überhaupt haben wollen und und so weiter und so fort. Wir wir haben ja die Daten und können da einfach ganz gut beraten. Ähm, ja.
0: Ja, interessant. Super. Paul, wir kennen uns ja schon etwas länger und haben uns auch schon einige Male über ähm, generell unsere Arbeitsweisen. Äh, Uplink ist ja, wer es nicht weiß, ein sehr ähnliches äh, Startup, auch gebootstrapped, auch ein kleines Team. Uns geht's auch viel um persönliche Beratung ähm, und und den persönlichen Kontakt. Ähm, ich würde dich gerne fragen, was was treibt dich generell an, das jeden Tag zu machen? Du Du hast eben viel über die, Freelancer in eurer Community, die ihr verbinden wollt, denen ihr helfen wollt. Du bist ja auch selbstständig. Du hast ja auch mit einem Kollegen äh, Unico, Freelance Junior, damals noch gegründet. Ähm, was ist für dich das, äh, wo, wo du sagst, das ist das Erfüllende sozusagen, an so, in so einem kleinen Team an einem Startup zu arbeiten? Was, was motiviert dich da am meisten?
1: Also bei der Idee war es grundsätzlich auch, glaube ich, so ein Klassiker, dass... Ähm ja, diese Hilfestellung am Anfang, wie man sich selbstständig nennt, das kam ja so ein bisschen auch aus der eigenen Not heraus. Ich bin ja, ich war lange Zeit sehr erfolgreicher Umzugshelfer. Halb Hamburg kennt mich hier als als Kistenschlepper. Eine Profession, die ich wahrscheinlich ja mehr noch veredelt habe als jetzt das Founder sein. Aber dadurch war ich quasi in so einem Rhythmus drin, dass ich in einem E-Mail-Verteiler war, es gab immer Nachrichten und ich konnte dazu irgendeinem Umzug gehen, einen kurzen Job machen, je nachdem, wie viel Geld ich brauchte, wie viel Zeit ich hatte das fand ich ziemlich gut. Und dann habe ich irgendwann so durch Zufall irgendwie mal einen Freelancing-Job gehabt, wo ich so ein bisschen Excel programmiert habe und habe dann so gedacht, Mensch, wenn man das irgendwie so kombinieren könnte, das wäre ja mega. Ähm, habe dann auch probiert, mit dem Selbstständig weil die bürokratische absolute Katastrophe, sodass dann der erste Ansatz war, überhaupt erstmal mit dem Blog zu starten, weil mich da doch zu viele Freunde gefragt haben, wie geht das denn jetzt mit diesem steuerlichen Erfassungsbogen und so weiter. Ähm, und so ist diese ja, diese Grundidee erstmal entstanden. Dass wir gedacht haben, das ist doch eigentlich ein geiles Produkt. Am Anfang haben wir uns auch tatsächlich nur an Studierende gerichtet. Das war der ganz, ganz frühe Anfang, dann uns aufstreben. Also ja, es gab da so eine gewisse Evolution. Und genau, erstmal ein Produkt, wo man gedacht hätte, Mensch, das wäre aber ziemlich cool gewesen, hätten wir das früher gehabt, äh, mit der ganzen Beratung und so weiter. Ähm, und jetzt beim täglichen Arbeiten muss ich sagen, dass es, ähm, ja, einfach sehr erfüllend ist. Ich will das immer gar nicht so richtig sagen, weil jedes Mal, wenn ich das sage, wundern sie alle Leute ganz viel. Aber ich finde, es hat auch so ein bisschen, so ein bisschen diesen Charakter eines Computerspiels so eine eigene Firma zu haben also man kann jeden Tag immer neue neue Dinge sich überlegen Prozesse verbessern ähm, ja das Team vergrößern äh, dann wird das Team besser dann ist also das Team also es macht einfach irgendwie Spaß permanent äh, zu kreieren und damit auch vielen anderen dann zu helfen und ähm, ja, bei uns fühlt sich so an, wir sind jetzt insgesamt äh, so um die 20 äh, ja, Personen bei Unico und ähm, viele davon sind auch in Hamburg. Ähm, die, die nicht in Hamburg sind, kommen uns hier gerne besuchen. Und ja, es ist auch einfach wie ein, ein mit Freunden und Freundinnen zusammenzuarbeiten, was natürlich irgendwie auch äh, sehr, sehr erfüllend ist. Ähm, ich habe nie so richtig festgearbeitet, also ich war mal als Werkstudent tätig äh, zwischendurch, kenne das also auch, aber ich kenne den vergleich Ich kann es mir anders gar nicht mehr vorstellen, muss ich sagen. Also bin da ganz zufrieden. Wie ist bei dir, Manuel? Jetzt auch mal ein bisschen das Blatt wenden. Ne? Jetzt will ich dir auch mal eine Frage stellen.
0: Ja, ja. Also diesen Vergleich <lacht> mit dem Computerspiel, der ist mir tatsächlich auch schon oft in den Kopf gekommen, ne? <lacht> denn ich selber habe früher äh, viele, viele Sachen gespielt. Gerade so diese alten Adventures. Jetzt kam ja gerade das neue äh, Monkey Island. raus. Äh, nicht Monkey Island, äh, doch Monkey Island kam, glaube ich. Jetzt, jetzt äh, will ich mich nicht vertun, aber von einem berühmten Adventure kam gerade ein neue, äh, neues Remake raus und ich vergleiche es auch oft so, dass äh, so eine eigene Firma, so also ein eigenes Unternehmen zu haben ist wirklich, du hast jeden Tag Möglichkeiten, wie du sagst, Prozesse neu zu durchdenken, du hast jeden Tag, äh, fängst du bei Null eigentlich an, äh, wie bei so einem, ja das ist vielleicht nicht beim Adventure, aber bei so einem Open World Massive, -massive Online Roleplaying Game dass du jeden Tag sagen kannst, ah, heute mache ich das und eben habe ich mir das überlegt und dann dann mache ich das. Also man hat die völlige Freiheit, vielleicht bei wie bei irgendwie GTA, ähm, rumzulaufen und äh, mehr oder weniger zu machen, was man will. Ja, also klar, es muss alles irgendwie am Ende finanzierbar sein, aber ähm, man kann da eigentlich völlig völlig freidrehen auch. Ähm, ja, das ist im Endeffekt auch meine äh, meine Motivation. Ähm, und deshalb habe ich, glaube ich, auch aufgehört, Computerspiele zu spielen, weil ich mir immer dachte, okay, für mich ist es interessanter, an Uplink zu spielen, in Anführungszeichen, ja. als jetzt in einer anderen virtuellen Welt, ne? weil da hat man, ja, im eigenen Unternehmen merkt man auch, gerade wenn man dann ein Team hat und wirklich merkt, okay, andere Leute finden es auch super und ähm, man kann davon leben, man kann äh, den normales Gehalt bezahlen ne, mit den Sachen, die man sich selber ausgedacht hat, äh, das ist äh, verdammt erfüllend. Und ich sage auch immer, dass ich eigentlich, glaube ich, für den normalen Arbeitsmarkt völlig verdorben bin. Weil ich glaube, wenn man das einmal äh, gehabt hat, diese, diese ja, Befriedigung im Endeffekt, sowas selber aufzubauen und selber die Entscheidung zu treffen, ähm, dann wieder einen normalen äh, Job zu machen, der ja auch mal weniger motiviert äh, an, an einigen Tagen als an anderen Tagen, ähm, wäre, glaube ich, schwierig. Aber um nochmal zurückzugehen, das heißt irgendwann, ihr habt angefangen eigentlich mit einem Blog. War es wirklich ein Tumblr oder, oder äh, sagt, sagst du das nur so? Ach, das, das
1: war schon so, so, so ein Framework. Äh, nee, Das allererste war mit so einer Adobe Views, hieß das. Also da konnte man mit Adobe quasi so selber so Webseiten basteln. Darüber haben wir den Content verteilt. Dann okay. Irgendwann hatte es schon so ein, so ein gewisses Backbone mit so einem JS-Framework, was eigentlich für Termine war. Und dann haben wir das so ein bisschen... Mhm. missbraucht quasi als, äh, als als Tumbler. Also es war von der Funktionsweise war es so. Und dann genau gab es erstes Jobboard ähm, mit unserem ersten Geschäftsmodell 10 Euro pro Inserat. Mhm. Da haben wir dann auch ja
0: das ist natürlich extrem tragfähig auf die Dauer.
1: Das war echt. Wir haben da monatlich also in einem richtig guten Monat sind wir mit diesem Modell wirklich fast in den vierstelligen Bereich gekommen. Aber das äh, war nicht so richtig äh, rentabel dann.
0: Ich habe nämlich schon oft diesen Spruch gehört, unser Startup hat als Tumblr-Block angefangen und da frage ich mich immer, ob das wirklich ein Tumblr war, weil wer es nicht weiß, Tumblr war ja so ein extrem einfaches Blocking-System, wo man wirklich alles einfach schnell, eigentlich so wie Twitter, ne, hm. so ganz ja. schnell irgendwie Post raushauen, ein Bild, ein Text dabei. Ähm, okay, aber als ihr das eingegangen seid, da muss euch ja schon, musst ihr ja schon irgendwie die Motivation gehabt haben, wir machen jetzt ein Produkt da draus. Oder habt ihr das erstmal so als Neben? Äh, Produkt gestartet und war war es nie der Plan, dass es quasi zu einer zu einer Firma oder zu was Größerem wird?
1: Nein, erster Linie ging es wirklich erstmal so um diese Wissensvermittlung, muss ich sagen. Ich meine, natürlich hat man schon dann wieder darüber nachgedacht, so ja, okay, dann irgendwann kann man da ganz, ganz viel machen, aber es ging wirklich erstmal darum, Ausfüllhilfe zum steuerlichen Erfassungsbogen, selbstständig oder freiberuflich, also so diese Kernfragen dann irgendwie erstmal zu klären. Ähm, damit ging es los und es war dann, da war ich schon im Master, dass sich dann in einer Woche so eins der Gaffak-Unternehmen bei uns mit einem Projekt gemeldet hat und dann noch ein anderer DAX-Konzern und ähm, wir dann erstmal so gedacht haben, okay, das, das ist auch wirklich so ein Markt, also dieses ähm, auch äh, ja, jüngere oder aufstrebende Freelancer:innen dann im Speziellen ähm, für gewisse Sachen zu heiern, ist sehr interessant. Und dann, dann hat sich das eigentlich erst so richtig verfestigt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir da wirklich mal richtig Nägel mit Köpfen und eine Company draus, bis wir dann Geschäftsmodell und so weiter hatten. Das hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert, muss man sagen. Also da sind wir... Ähm ja, ich sag mal einen relativ ungewöhnlichen Weg, glaube ich, gegangen. Ich meine, das sagen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von sich, wahrscheinlich mindestens so viele, wie die, die behaupten, dass sie mit dem Tumblr-Block gestartet sind. Ja, Aber ja. Bis, bis wir unser erstes Geschäftsmodell hatten, da war, glaube ich, die GmbH auch schon bestimmt ein Jahr alt. Davor war es einfach nur Hassel.
0: Mhm. Wann seid ihr gestartet? In welchem Jahr?
1: Die GmbH haben wir dann gegründet im Juli 2019, also wir sind jetzt gut drei Jahre alt und die erste, also so Anfang 2016 hatte der, ja, dieser, dieser Vorgänger so die erste mhm. richtige Form, 2015 ging es mit den Überlegungen los, ähm, ja,
0: mhm. aber
1: for the record, da wir so ein Block seit hatten 2016 und dann, ja, gut dreieinhalb Jahre, bis da überhaupt die GmbH draus wurde.
0: Ja. Gab es denn auch mal einen richtigen Tiefpunkt? Gab es mal irgendeine Sache oder irgendeine Situation, wo es nicht weiterging oder wo du dir dachtest, ähm, das läuft doch in die falsche Richtung? Also gab es mal einen Punkt, wo du äh, fast alles hinwerfen wolltest und doch wieder was anderes machen wolltest?
1: Ich glaube, hinwerfen tatsächlich nicht. Also es gab natürlich sehr schwierige Situationen, öfter mal. Also, also mir persönlich äh, so das das was was ich ja ganz ganz schlimm finde ist wenn es irgendwie im Team nicht gut läuft oder wenn es da irgendwelche äh, ja Spannung gibt, äh, weil plötzlich so Dinge wie Gehälter und was es da alles gibt, das sind plötzlich alles Themen, mit denen man sich dann auch beschäftigt, wenn das Team größer wird und ähm, natürlich möchte man möglichst lange allen immer das Gleiche zahlen oder alles transparent, aber es gibt einfach Situationen, da muss man dann auch von dem Idealismus dann doch mal abweichen und dann ja, das, das waren immer Sachen, die haben mich extrem gestresst. Das hat mich meistens mehr gestresst, als wenn es finanziell mal schwierig war. Ähm, aber so richtig hinwerfen eigentlich wirklich nicht. Also da war es dann immer eher schnell eine Lösung finden, muss ich sagen. Also ich, ja, ich glaube, es eigentlich selten mal tief gab was länger als ein Abend gehen kann ich glücklicherweise sagen.
0: Wow, das ist schön zu hören. Aber ihr habt ja kein, keine Finanzierung. Das heißt, ihr habt euch äh, von Anfang an von ja, eurem Einkommen, euren Einnahmen finanziert. Das heißt, es gab auch nie einen Punkt, selbst jetzt während der, der Corona-Phase vor zwei Jahren, gab es nie einen Punkt, wo... Ähm, ihr finanziell quasi gesagt hat, oh, wir wissen nicht, ob das längerfristig sich, sich weiter trägt, das Modell?
1: Ich glaube, in Anführungszeichen, das Gute daran war, dass wir irgendwie am Ende des Masterstudiums also entschieden haben, dass wir das jetzt machen. Also sprich, der Lebensstandard, der war jetzt noch nicht, äh, wir hatten noch keine goldenen Wasserhähnen zu Hause und äh, auch keinen Fuhrpark, heute leider auch noch nicht, wollen wir mhm. auch nicht. Aber also es war grundsätzlich... Ja, ich habe ja auch gefreelanced neben dem Studium, ich war da schon so ein bisschen gewohnt und ähm, dadurch war es finanziell tatsächlich, ich meine, es ist immer mal wieder eng, also ich glaube, das kann, da erzähle ich jetzt keinem Founder, der bootstrappt irgendwie ein Geheimnis, dass es immer mal so aussieht, Mensch, was machen wir denn jetzt in fünf, sechs Monaten, aber dass das auf der positiven Seite wieder, also seit über einem Jahr, gab es eigentlich nie eine Situation, dass ich gedacht habe, oh Gott, in den nächsten sechs Monaten kann was Schlimmes passieren. Dass mhm. jetzt noch nicht das hundertprozentige Konzept für nächsten Juli da ist, das ist mittlerweile ein Zustand, in dem habe ich mich ganz gut gewöhnt, aber da bekommt man auch ein relativ, ähm, ja, ein Vertrauen, sage ich mal, für. Und äh, weil du jetzt die Krisen angesprochen hast auch, also jetzt einmal Corona hat uns tatsächlich... Kennst du ja wahrscheinlich auch ähm, als Uplink-Founder. Das hat natürlich auch sehr, sehr viele Sachen auf dem Arbeitsmarkt verändert, die Freelancing jetzt eher begünstigen, also dass das Remote Work völlig normal wurde. Ich weiß noch, wie früh, wie oft wir früher ortsabhängige Development-Aufträge hatten, also davor oder Leute. Ich suche jetzt einen Entwickler in Wuppertal, ganz wichtig, bloß bloß nicht Remote. <lacht> ähm, das äh, also abgesehen davon, dass durch die Wirtschaft allgemein war, hat uns das weniger getroffen, möglicherweise sogar äh, eher geholfen. Und jetzt ähm, in den aktuellen äh, Kriegskrisenzeiten da haben wir ein paar größere Kunden, die jetzt dann auch über fünf, sechs Ecken tatsächlich Probleme bekommen. Das kommt dann natürlich auch bei uns an, aber ähm, auch da wieder als, äh, ja, ich sag mal Plattform slash Community mit sehr, sehr vielen äh, KundInnen gleicht sich das alles so ganz gut aus, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, er hängt da nicht an zwei, drei Riesenkunden, die die auf einmal Projekte abgesagt haben, sondern das verteilt sich auf auf eine größere Menge.
1: Also es verteilt sich definitiv auf eine größere Menge, aber ich müsste jetzt auch lügen, wir haben schon noch gewisse Klumpen, also das ist, man sagt, glaube ich, ich habe ja nie BWL studiert, aber Klumpenrisiko, den Begriff so nennt man auch seine, seine
0: besten Kunden, glaube ich, ne? Klumpen. Ja, das
1: sind, genau, Klumpen, <lacht> die sind sehr riskant, die gibt es ja. natürlich schon auch. Also ähm, äh, da ist natürlich der Wunsch, dass es noch geglätteter ist, aber ich habe da auch mal so zu anderen äh, Plattformen und Anbietern gelesen und das ist selbst, das irgendwelche weiß ich nicht, also fast jedes Business hat dann doch irgendwo wieder Klumpen, wo man es gar nicht erwarten würde, also ohne da Klar. jetzt irgendwelche Insights auszuplaudern die ich vielleicht nicht so erzählen dürfte. Also ich glaube, ganz kriegt man es nie weg, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein Game
0: und vorbei wäre Ja, verstehe Super interessant, also ich glaube, da gerade da sich Unico und Uplink da sehr ähneln, ähm, finde ich es immer wieder faszinierend äh, von dir oder anderen zu hören was was wie es bei euch läuft was euch äh, antreibt und und wie da die prozesse sind ähm, weil man da immer zumindest aus meiner warte sehr viel sehr viel mitnehmen kann als abschluss habe ich noch zwei fragen an dich und zwar Einmal, ob du ein Tool, was ihr benutzt, entweder äh, im beruflichen Kontext oder du auch privat, also es muss gar kein Software-Tool sein, sondern auch vielleicht ein Gerät oder ein Service oder irgendetwas, was du gerne benutzt, aber was noch nicht super bekannt ist, was noch nicht jeder kennt. Gibt es da irgendetwas, was du unseren HörerInnen empfehlen kannst?
1: Okay, da habe ich zwei richtig schön dumme Antworten drauf. Die, die, da halte ich mich jetzt nicht zurück. Also einmal... Ein analoges Tool hat gar nichts mit Arbeit zu tun, sondern mit Küchenkräutern. Ähm, da habe ich so einen selbstbewässernden Küchenkräuter-Ding mhm. in der okay. Küche seitdem der Basilikum, das ist wirklich ein, ein ganz anderes Level. Also der, der Basilikum, der der ist quasi fast das ganze Fenster hochgewachsen. jetzt schon. Ich kriege langsam Lichtprobleme Lichtproblem in der Küche. So gut funktioniert das. Also so selbstbewässernde Küchenkreuzgeräte, das ist ähm, der Hammer. Und als Tool für die Arbeit ähm, gehe ich jetzt auch mal auf den Klassiker. Und das sind äh, Tastenkürzel für die Mac-Tastatur. Ähm, mhm. Wird relativ wenig benutzt, aber man kann das wirklich ausreizen. Man kann da quasi so ein eigenes Schema machen und ähm, ich habe Shortcuts für Instagram 20 verschiedene Kalendly-Links zu jedem Anlass, ähm, dann habe ich sämtliche Hexwerte von allen möglichen Farben da drin, dann habe ich Standard-E-Mails, verschiedene Internetseiten. Also, wenn man sich so ein paar ähm, Tastenkombinationen merken kann, kann man damit wirklich ein ähm, bisschen mehr machen, als aus OMW on my way zu machen, zum Beispiel. Das hatten wir jetzt hier <lacht> gerade hier, als hat's, auf dem Weg. Das habe ich, ich heute war. gelernt, ja, das kann ich genau. nicht. Kannst du gar nicht, okay. Nee, nee. Ähm, Nee, aber das, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das haben wir jetzt auch im Team wirklich mal ausgerollt, jetzt auch an Interns und Werkstudierende, die das jetzt auch noch nicht so viel benutzt haben und äh, ja, es ist praktisch, als denken, es gibt da auch noch so eine Erwachsene-Variante von, das heißt dann glaube ich Albert, das ist dann wirklich ein Tool, wo man sämtliche Shortcuts ähm, benutzen kann, äh, das hatte ich mal
0: früher ein bisschen Alfred. ausprobiert. Aber ich, Alfred, Oder? Okay. Alfred, ja, das nutze ich auch. Irgendwie ja. sowas. Das nutze ich. Ja, ja, ja. Aber mit Tastenkombination so. meinst du nicht jetzt äh, Steuerung A, sondern äh, mehrere Buchstaben hintereinander, glaube ich. Ne, ja, ja.
1: Genau. Ta ich genau. weiß gar nicht, ob das Tastenkürzel heißt. Also das kann man äh, bei macOS oder Tastatur sich einstellen.
0: Ja. Und da ist die genau. Liste wirklich
1: lang. Also, mhm. die Liste ist länger als die äh, Liste meiner Bekannten.
0: Echt? Wirklich? Wow. Also wahrscheinlich, ja. Ich bin auch ein Brötler. Ja, eben. Die Liste ist fünf äh, Sachen ja. lang. Genau, da benutze ich nämlich auch ein Tool, das genau das macht. Äh, da gibt es, glaube ich, mehrere. Ich benutze A-Text, also einfach Text mit einem kleinen A davor. Ähm, habe ich irgendwann mal gefunden und hat äh, wahrscheinlich einige Vorteile gegenüber der bei macOS eingebauten Version, die ich aber jetzt nicht mehr äh, im Kopf habe. Aber gerade sowas wie seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer oder viele Grüße, Enter und dann der eigene Name. Also was was man 20, 30, 40 Mal am Tag, wenn man den Tag am Computer verbringt, äh, äh, irgendwo reinschreiben muss, ist da sehr gut aufgehoben. Ich habe es dann so, dass man Semikolon macht und dann zwei, oder drei Buchstaben und dann erscheint das auf magische Art und Weise. Und es funktioniert wirklich in allen Eingabefeldern. Es ist mhm. faszinierend äh, in allen Programmen, also nicht nur im Webbrowser oder so. Das kann ich auch äh, sehr empfehlen.
1: Und ich, ich gehe da jetzt nochmal rein, das Thema. Funktioniert es auch quasi geräteunabhängig? Weil wenn ich es jetzt über macOS mache, habe ich es natürlich auch auf dem iPad und auf dem iPhone gleich mit. Geht das auch bei dem Tool, das du nutzt?
0: Nee, da brauchst du ja eine Tastatur für. Oder was meinst ah, du? Ach, du meintest jetzt auf der auf der ähm, eingeblendeten ja, Tastatur quasi. Ja. Genau. Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe es nur auf, auf äh, Mac OS, auf dem Laptop laufen. Das muss man noch herausfinden. Ich schreibe so selten E-Mails vom, vom, vom iPad, deshalb brauche ich das da nicht. Und wenn, dann sollen die auch so aussehen, dass man sieht, alles in einer Zeile und ohne Hallo und ohne Verabschiedung.
1: Ja, man muss ja auch da. ein bisschen busy wirken, ab und an. Oder, oder halt sehr relaxed, sehr relaxed. Mhm. Grü Grüße vom Strand,
0: euer genau, Manuel. Genau. Ja, aber dann auch alles in einer Zeile. Natürlich. Sehr gut. Und dann noch eine zweite Frage, und zwar, ob es ein Buch, ein Podcast oder einen Film gibt, den du äh, in letzter Zeit genießen äh, durftest und den du empfehlen kannst.
1: Buch, das glaube ich auch interessant ist, im Kino war ich jetzt, äh, Triangle of Sadness habe ich mir angeguckt, der war wirklich sehr sehr unterhaltsam, wirklich ein witziger Film, ähm, da habe ich aber nicht so viel zu, zu sagen sonst. Ähm, als Buch äh, The Minimalist Entrepreneur ähm, habe ich gelesen, das ist von dem Gumroad-Gründer, Gumroad hatte ich vorher schon mal ähm, erwähnt, das ist auch so ein Silicon Valley Startup gewesen, was durch viele Runden ist, äh, was dann aber eben nicht zum Unicorn wurde und der hat es dann aber irgendwie quasi gerettet und ist jetzt Verfechter davon, dass man eher von Anfang an gleich profitable Sustainable Companies baut, ähm, fand ich ganz interessant. Also der hat halt quasi so beide Welten äh, gesehen und ähm, hat jetzt da, ich glaube, Gumroad ist mittlerweile so 50 Mitarbeiterinnen groß, vielleicht ein bisschen größer, also immer noch ähm, überschaubar, aber ein sehr sehr cooles Produkt äh, kann man nur sagen. Ist vielleicht auch für einige HörerInnen ganz interessant. War man, ich da noch mal ein bisschen Werbung. Ähm, sehr schön. Und ähm, schöne Gedanken in dem Buch muss man sagen. Das hat mir ein bisschen okay. wie Rework, falls du das Kennst du Rework, mhm. das Buch?
0: Ja, klar. ja so in, klar. In
1: die Richtung geht das so ein bisschen.
0: Ja. Ist ja ein wahnsinnig innovativer Ansatz jetzt in der Startup-Welt, ne, dass die Firmen äh, Geld verdienen sollten. Mhm. Ähm, ist ja bei vielen Startups jetzt in letzter Zeit, in den letzten Monaten, glaube ich, angekommen, dass das vielleicht mal eine gute Idee wäre. Und das von Anfang an äh, ist wirklich ein ganz neuer Ansatz, der sich äh, hoffentlich mhm. durchsetzen wird. Ja. Wertschöpfung zu so, ja. Absolut, absolut. Hilft okay. immer. Lieber Paul, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Insights. Und ich glaube, jeder, der selber über das Thema Rebranding oder Startups äh, nachdenkt, äh, hat einiges mitnehmen können. Ähm, ihr findet natürlich alle Bücher, Tools, äh, Ansätze und, und alles weitere, was erwähnt wurde, in den Shownotes. Ich denke, wir sprechen spätestens in einem Jahr noch mal miteinander und dann äh, würde es mich wirklich interessieren, ob ihr mit der neuen Marke das erreicht habt, was ihr euch vorgenommen habt, oder ob ihr wieder zurückwechselt und euch wieder Freedom Senior <lacht> nennt oder noch ein Rebranding macht. Vielleicht kann man das einmal jährlich machen, um auch so die Kunden ein bisschen bei bei Stange zu halten, dass die sich immer durch die durch die Namenshistorie durchklicken können. <lacht> Wir wissen jetzt, wie es geht. Also ne? Absolut, absolut. Dann sollte wir, man das wir die und und nochmal machen. Wir haben
1: die ganze Zeit richtig Bock, Sachen zu benennen. Also das war wirklich, äh, wenn man da erstmal drin ist, also wir, wir denken jetzt über jedes kleine Teilprodukt. Sollte das nicht noch einen eigenen Namen haben? Warum naja. heißt es denn nur, nur Hilfe-Center? Da können wir ja. noch was Neues machen. Und absolut. wieder 700 neue Namen. Also wir gucken mal.
0: Ja, ein schöner Prozess, den man immer wieder durchlaufen kann. Paul, ich danke dir auf jeden Fall und äh, ja, wie gesagt, wir hören uns bald wieder und ähm, dann sprechen wir weiter. Mach's gut und bis bald. Vielen lieben Dank, Manuel. Bis dann.